0: so ein Körper kommt ja auch nicht von ungefähr, da muss ja auch so... Das wissen wir doch. Ah ja, klar.
1: Das wissen wir doch. Wissen ja, wissen ja, ja, meine, wir haben ja so keine Kamera das jetzt mir. hier, aber das, wenn das zwei also, Wesen. Hör
2: den ja, Ey, das sind äh, mal Muskeln, äh, die mal kurz aufgeploppt ja, sind. Ja,
0: genau.
1: Ich kann ja sogar auf meinem Sixpack, Achtung,
0: guck mal, Das ist ja auch ein Musikinstrument. So ja. ja, mein Vater, ja. der ist ja ripped as hell. Ja. der kann ja wirklich, da kannst
2: du ja nochmal... <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Jede Muskel ist ein anderer ja, genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
0: von mein Vater, unsere Lieblingsfilme. Und ich mit den Nachtseims. Mit den Nachtseins. Annie und Maxe. Hallo, Herr hallo Vater.
1: Hallo Sohn. Na?
0: Da sind sie wieder.
1: Da sind sie wieder. Was macht der Magen? Besser. Das ist
0: gut. Also es ist einfach alles wieder. Im Fluss. In, 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 das also, nee, das also nicht. Also einfach nicht. als Metapher. Nee, als also Metapher.
1: alles gut. Das ist schön. Im Fluss war es ja eigentlich vorher. Ja. Aber egal.
0: Gut. Ist ein Kabel-1-Format. Ja. Schön. Ein, ja. Ähm.
1: ja. Ich freue mich ja. auf jeden Fall, dass du
0: Dass ich wieder gesund bin. gesund bin.
1: Du wirkst auch ähm, tatsächlich Erquickt. Erquickt. Du wirkst entspannter, was ja klar ist, wenn man sowas hinter sich hat und wenn es einem besser geht. Also, von daher können wir auch gleich loslegen. Mhm. Und wir reden heute über Total Recall. Aber wir müssen noch was aufarbeiten vom letzten Mal, genau. weil wir nämlich einen Namen nicht wussten.
0: Exakt, und zwar Ethan Suplee wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ja. Suplee, das war der Mann, den wir das letzte Mal gesucht haben, der am Anfang von Unstoppable den Zug aus Versehen losschickt auf die Reise, die genau. uns dann ja den Film über begleitet. Und den man auch schon mal gesehen hat, zum Beispiel bei American History X oder vor allem als Bruder von, von My Name is Earl, ja. Earl.
1: <lacht> von, genau, von Earl, genau. Mhm. Guter Mann, witzig. äh, witziger Mann, ist Scientologe, habe ich gelesen. Echt? Ja.
0: Dann auch nicht mehr, <lacht> das auch nicht mehr ganz Dann so nicht mehr witzig. Genau,
1: ich dachte, ich gucke mal, wie du reagierst. Ja. Aber, ist er wirklich, ja? Ja. Mhm. Also, steht zumindest einmal überall, wo man nach ihm schaut.
0: Aber ist nicht Will Smith eigentlich auch Scientologe?
1: Das weiß ich nicht, aber komischerweise, als wir über Will Smith geredet haben, habe ich ja ganz viel auch äh, gesucht und recherchiert. Das tauchte das nicht auf. Also, oder, oder, Dann will ich
0: hier keine Fake-News verbreiten. Um Gottes Willen, das ist will, jetzt so genau Riesen, ein, Riesenskandal. <lacht> ein Riesenskandal.
1: Kabel 1 wird zugemacht. Ja. ja.
0: Was habt ihr gesagt? Ja, genau. Naja, gut, wollen wir keinem irgendwie unterstellen, aber Eason Supply wollten wir auf jeden Fall noch nachschießen, weil wir das letzte Mal ja um den Namen gerungen haben, aber wir haben ihn irgendwie nicht gefunden. Und, ja, ähm, aber
1: wir wussten beide, wie er aussieht und äh, ja, Das ist das Wichtigste, ja. wir konnten ihn uns vorstellen. Ja, ich und mag. wir können ihn
0: euch jetzt auch vorstellen.
1: Genau. Und damit haben wir das erledigt. Ich glaube, mehr mussten wir gar nicht diesmal an
0: Nee, diesmal war die Follow-Up-Liste nicht so groß. Gott sei Dank. Ähm, wir reden heute über, du hast schon richtig gesagt, Total Recall. Ein Klassiker, das Sci-Fi-Kinos lange Zeit in Deutschland indiziert. Jetzt äh, seit, ich glaube, über zehn Jahren wieder auch frei verfügbar und ist wirklich für viele, viele Leute der Klassiker oder einer der Klassiker mit Schwarzenegger aus der Top Ten Liste von Schwarzeneggers Film, der sehr, sehr, sehr viele Filme gemacht hat, worüber wir heute natürlich reden werden, weil wir heute natürlich anlässlich dieses Films auch viel über Schwarzenegger reden werden. Ähm, so sieht's aus. ja.
1: Aber bevor wir hier, sag mal, normal irgendwie über den Film reden, falls man das überhaupt so nennen kann, <lacht> gibt es ja immer eine Filmzusammenfassung. Ja. Die, die muss ja immer der machen, der das Quiz verloren hat. Das der ist verloren ja, hat. Ja, das äh, war beim letzten Mal auch wiederholt mein Sohn Max. Ähm, wiederholt damit, stimmt überhaupt nicht. Nee, Davor aber, hast du ja, aber ich meine jetzt auch mal in der Summe. In der Summe führe ich diesmal in dieser Staffel. 3 mm -mm. zu 2.
0: Ist doch 3 zu 2.
1: Stimmt. Ich meine, Ich meine, ja. Forrest
0: Gump musste ich zusammenfassen, ich musste iRobot zusammenfassen und das, das stimmt wirklich. Heute kann das Ausgleichstor geschossen werden. Dazu ja. kommen wir später. Und ich Aber hab, du hast ich ja hab, einen Hang zu Verlierern als Eintracht-Fan, deswegen ist ja, hm. müsstest du ja mich ermögen. Ja. Das, das, wenn, Ahnung.
1: wenn es da draußen irgendwelche jungen, aufstrebenden Komiker gibt, die Lust ja, haben, diesen Podcast mit mir zu machen. Ich die bin einfach da. auch sein Sohn werden wollen. Ja, die meinen Sohn werden wollen und die fußballaffin sind. Der erbt, der erbt euch auch, zu, auch noch mal ja.
0: mit, mit 40. <lacht> genau. Kommt ihr noch mal rein, könnt euch noch mal reinheiraten. Ihr könnt
1: reinheiraten und ihr kriegt später als Erbe, kriegt ihr dieses von allen Eintrachtspielern signierte Trikot <lacht> zu meinem 60. Geburtstag. Ja. Mit allen, allen Unterschriften drauf habe ich. Hat mir Fredi Bobic geschenkt. Du
0: hast mir aber auch mal so ein Trikot geschenkt, ne? Ich habe auch von dir so ein Trikot von, weiß ich nicht wann, da sind ganz viel krasse Unterschriften drauf. Ja. Das habe ich ja immer noch. unten Wimpel. Hing lange Zeit in meinem Zimmer, aus Respekt vor dir. Das ist nett. Der, keine Ahnung. Macht auch
1: nichts. Pass auf, jetzt kommen wir zurück zur Filmzusammenfassung. Ich habe auf jeden Fall gedacht, weil dieser Film ja auch so was Geisterbahnmäßiges hat. Ne? Also in dem Moment, wo der mhm. dann diesen Eingriff da an seinem Kopf äh, vornehmen lässt und sowas und dann eben auf den Mars reist, was dann alles so ist, das ist ja schon so voll so ein Geisterbahnfilm eigentlich. Und da habe ich mir gedacht, wäre es doch eigentlich schön, wenn du das dann auch so ein bisschen so wie die Typen, die auf der Kirmes. In die Geisterbahn einladen, die so am Mikrofon stehen oder die in diesen Kabäuschen sitzen und dann.
0: immer so das Geschehen auf Rummeln kommentieren. Ja,
1: genau, genau. Und die dich auch so ein bisschen reinlotsen wollen. Ja, ähm, ja. Genau, dass du das quasi als Vorlage nimmst. <lacht> und, ähm, und also das ein Rummelmann. Ein, ein Rummelmann eigentlich, ja. genau. Und den möchte ich jetzt mal hören.
2: <lacht> also ich brauche natürlich auch diesen Effekt auf der Stimme. Ist klar. Ja, wir brauchen, wir ein müssen die Jahrmarktatmosphäre. Ja? Da, das das da geht es wieder los hier, hallo. Ja. So, wir müssen in diese Stimmlage rein. Nein, jetzt wieder los, Nein, los, 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 los! Wir brauchen auf jeden Fall Echo, wir brauchen
0: Hall, wir brauchen die ganzen Effekte, wir brauchen Leute im Hintergrund.
1: Aber da mache ich mir Und keine Sorge, weil, weil also wirklich <lacht> Man die, beid, muss wirklich sagen, die Post Jungs, ist so ja, super. Die Post also, ist mega. Shoutouts an die Post, die da die immer der, alles Und das ist äh, nicht zu nicht so toppen.
0: Deswegen ähm, jetzt für euch ähm, die Zusammenfassung vom Rummel.
2: Und da geht's wieder los, kommt heran, jetzt kommt alle mal ran hier und die nächste Fahrt geht vorwärts. Wir reisen zusammen ins Jahr 2084 gemeinsam mit unserem Protagonisten Douglas Quaid, verkörpert vom besten Schiffschaukelschubsalm Wiener Prater Arnold Schwarzenegger an seiner Seite. Die bezaubernde Lori verkörpert von der Frau mit dem verruchten Beinschlag Sharon Stone, aber nicht verwechseln mit unserer Kassendame Silke Stein. Oh. <lacht> ah, der Douglas, der Douglas träumt gern vom Mars. Mars. Und damit meinen wir natürlich nicht den Breakdancer von unserem Harry da drüben Mars. und auch nicht den Riegel, sondern Riegel. den Planet. Planet. Bei der Firma Rical, der Rical. die Menschen künstliche Erinnerung <lacht> einpflanzt, möchte er dorthin, auf den Mars. Mars. Da passiert ein Unglück und er wacht aus seinem tatsächlichen Traum, seinem Leben. Leben. Seine Realität platzt wie ein Ballon an Michis Wurfbude, fünf Pfeiler, ein Euro, freie Auswahl bei drei Treffern. Und er merkt, dass es nur ein Teil des Spiels war. Lori, eben noch Frau, jetzt eiskalte Killerin, versucht ihm das Licht uns zu knipsen. Und da geht's wieder los, als hätte einer wieder nicht die Stromrechnung bezahlt. Das kennt die Gabi von der Geißerbahn zu gut. Quaid, der wohl nicht nur Bauarbeiter, sondern Geheimagent ist, gerät zwischen die Fronten und soll von einem Gegenspielern die ihm das wohl angetan haben, umgelegt, umgelegt werden. Er flüchtet aus einer wilden Schießerei, bei der viel zu viele Zivilisten sterben <lacht> und kommt auf den Mars. mars. Dort möchte er das Terrorregime von mars gouverneur Viola Cohen stürzen und den armen Menschen im Sektor G helfend unter die Arme greifen. Ein Spiel um Katz und Maus Katz beginnt, und Maus das fast so spannend ist wie eine Gesundheitsinspektion bei Ronnys Wurstbude der Flotte, der Flotte Otto. Otto. Steigen Sie ein und genießen Sie die nächste Runde und los geht's. los, 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 los. Ja,
0: das war gut. Das war mal eine kleine
1: Zusammenfassung. Wir waren ja auch früher mal zusammen. Immer, auf der Auf Dippemass. der Dippemess, muss man für die Leute weiter außerhalb sagen. Das ist hier so die, Frankfurt, der die Rummel. Frankfurter, der Frankfurter Rummel, die, die Mutter aller Kirmesse. Heißt das Kirmesse? Kirmes.
0: Rummel, Alle, Kirmes.
1: Ja. Die Mehrzahl von Kirmes ist Kirmes. Körmen. Körmen. Die muss auch Genau. Ja, sehr schön, Max. Ja, danke. Sehr gut, das So, jetzt Problem. bin ich echt gespannt, weil ich weiß natürlich, dass du diesen Film das tatsächlich, den hast du ja dir quasi aufgehoben, hast du gesagt. Ja, genau. Du hast den dir zwar irgendwann mal in so einer ganz guten DVD schon mal angeschafft, hast ihn aber nie geguckt. Genau, das heißt, es war ich. dein erstes Mal.
0: Mhm, also, der war, wie gesagt, lange Zeit nicht so zugänglich und ähm, wenn man jung ist, sind so Filme ja besonders spannend. Ne? Wenn du weißt, der ist auf dem Index und den gibt es nicht überall und sowas, dann findet man das ja alles besonders toll. Und dann wurde der irgendwann freigegeben und stand im Laden und dann gab es von dem eine sehr, sehr schöne Blu-ray-Edition, die habe ich mir damals gekauft und habe mir gedacht, ja, halt hebst du noch für einen besonderen Anlass auf. Das Problem ist halt immer, wenn man sowas macht, dann guckt man das nie. Also man denkt immer so, ja, irgendwann kommt der Tag so und dann kommt wieder was Neues raus und dann ist es wieder so, und dann ist man wieder abgelenkt. Und ich bin noch in meinem, bin noch meinem äh, Vergnügungspark, in äh, meinem bisschen sprech Dann äh, geht es mir noch los. Ähm, auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall eine berufliche
1: Perspektive, ja, ja, so wenn es mal
0: nicht mehr so
2: läuft. Und da geht es mir noch runter mit dem Breakdown. Da
1: sind auch immer Mitarbeiter oder junge Männer zum Mitreisen gesucht. Oh, steht Bock. Da.
0: Genau. okay. okay. so Schiffschau geschubst dazu sein. Ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, jetzt war der Anlass, das ist immer ganz gut, dann so einen Podcast zu haben. Da holt man nämlich mal so Klassiker nach. Das hat mir, dieser Podcast hat mir da schon öfter geholfen. dass ich So, jetzt muss ich ihn gucken. Jetzt muss ich meinen... Schweinehund des äh, Klassikers ähm, mal wieder sehen oder das erste Mal sehen und da habe ich Total Recall geguckt und den fand ich richtig gut. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil der wahnsinnig trashy ist. Das liegt viel an den Practical Effects, die der hat. Also der arbeitet ja sehr, sehr viel mit richtigen Effekten, ohne Computeranimation, die gab es einfach gar
1: nicht. Es gab noch keine digitale Nachbearbeitung. Vor allem nicht in dem Spektrum. Hat ja, der, Entschuldigung, wenn ich schon mal reingehe, Paul Verhoeven hat später mal in einem Interview gesagt, zehn Jahre später, jetzt würden wir da ganz anders mit umgehen, aber vor zehn Jahren, äh, da hatten wir das eben
0: nicht. Aber dadurch gewinnt der Film ja einen unfassbaren Charme. Die Gewalt ist sehr, sehr drüber in dem Film. Finde ich auch. Also es gibt diese eine Szene, wo ich, deswegen habe ich es auch eingebaut, wenn die diese Rolltreppe hochfahren und ja. er nimmt einfach irgendwann diesen Typen vor sich als Schutzschild.
1: Ja. es ist krass, ja. Ja, und und wäre da alles rundum abgeballert. Wird, also wirklich, ne? das und das bleibt doch alles so
0: konsequenzenlos. Ja,
1: ist voll. Und das hätte man ja rein theoretisch auch ein bisschen anders erzählen können. Ne? Ja, also da ja. hatten schon ein paar Jungs irgendwie Spaß dran.
0: Da hatten Leute Spaß dran, ja, richtig krass ja. explizite Gewalt zu zeigen ja. und sowas. Ähm, das macht den Film aber auch auf eine komische Art und Weise aus. Außerdem mag ich auch den ganzen Umgang, wie man sich die Zukunft vorstellt, wie man sich 2084 vorstellt. Und dann erzählt er auch eine Story, die ja so ein bisschen Freiraum lässt für Spekulation und Interpretation. Und der, ja. Ich fand ihn sehr, sehr unterhaltend. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein absolutes Herz für genau solche Filme, für solche Effekte, für den klassischen, jungen, mhm. wilden Arnold Schwarzenegger mit einer großen Wumme in der Hand, für die ganzen klassischen Gags, die da drin sind, die ja auch bekannt sind, wie die Frau mit den drei Brüsten und sowas, das sind ja so Szenen, die kennt man einfach irgendwie, die hat man ja. schon mal irgendwann wahrgenommen, die wurden oft zitiert, die haben einen Platz in der Popkultur und ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Film, so auf seine Art und Weise. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem.
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich habe den jetzt auch das erste Mal nach, ich glaube, ich habe ihn 1990 gesehen, sage ich jetzt mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den sehr viel später nochmal geguckt habe. Manchmal habe ich ja ein paar Mal schon an der Stelle gesagt, guck mal den an und mach einen Dreivierteljahr später nochmal auf Video. Mhm. Um, aber ich habe den tatsächlich jetzt seit mehreren Jahrzehnten nicht gesehen. Mhm. Dachte so erstmal, okay, der ist schon älter geworden. Aber dann habe ich mich so reingefunden. Das ist so ganz komisch. Der hat mich so reingezogen. Also irgendwann mochte ich den auch total. Ich habe so ein bisschen am Anfang so, ja, wie wenn man halt einen Film guckt, der über 30 Jahre alt ist. Man, man guckt so ein bisschen mit dem Abstand erstmal drauf. Aber dann hat der Film die Energie und die Kraft dich irgendwie trotzdem reinzuziehen. Vielleicht auch gerade, weil man auf einmal auch anerkennend merkt, hey, die hatten keine Special Effects, die haben das echt anders gelöst. Mhm. Und das haben sie eigentlich für ihre Zeit auch gut gemacht. Mhm. Vor allem, ich erinnere mich ja noch, wie ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, war ich ja komplett Feuer und Flamme von ja, der Es war völlig geflasht. Von daher haben sie es wirklich gut gemacht. Und mir ging es ein bisschen anders als dir. Ich war nicht so gleich auf dem Level. Ich war erstmal so, ach, oh, oh je, der muss ich jetzt gucken, wirklich, bin ich ganz ehrlich, aber das hat nicht so lange angehalten und dann hat der Film mich so gekriegt und das fand ich total spannend und da bin mhm. ich mal gespannt, wenn den Film jetzt äh, in den nächsten Tagen, wenn man mal Rückmeldungen bekommt von Leuten, die ihn sich jetzt angucken, mhm. ähm, wie der bei denen ankommt. Wir kriegen ja mhm. tatsächlich, muss ich sagen, echt immer Feedback, also auch mal im Freundeskreis, da wird ja unser Podcast wirklich sehr regelmäßig ähm, angehört und ich kriege auch immer von ein paar Leuten immer so, die sagen immer, ja, ich höre euch zu, jetzt gucke ich mir den Film an und dann gibt es so ein Feedback, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, Den könnt ihr im Übrigen heute Abend, also wenn ihr zu den Early Adoptern dieses Podcasts gehört, wenn ihr den am ersten Tag hört, heute Abend um 20.15 Uhr läuft er bei Kabel 1. Ja. Den könnt ihr euch dann also ganz in Ruhe reinziehen. Gut, dann lass uns doch ein bisschen über den Film quatschen. Genau. Ähm, wir haben wieder alle, alle Fakten alles zusammengetragen. Alles, wir haben eine
1: Menge zusammengetragen. Ich gucke immer ja auch gerne nach Kritiken. Du weißt, das ist ja so ein Lieblingsthema von mir, weil ich immer die Ambivalenz mag. Und ich liebe es immer, wenn ich so Kritiken finde, die äh, völlig unterschiedlich sind. Und da gibt es jetzt noch unser beliebtes Lexikon des internationalen Films. Die sind ja relativ meistens eher, eher so ein bisschen im Zerstörermodus. Und die haben dann auch gesagt, ja, seine tricktechnischen Leistungen sind die einzige Originalität des ansonsten uninspirierten Films, der die wirre Erlösergeschichte um falsche Identitäten lediglich ausbreitet, um eine Rabiate Actionmaschinerie zu entfesseln. Aber da gibt es eben dann auch gleich das Direkt, das nächste von Cinema die damals geschrieben haben, Paul Verhoeven, ent oder Verhoeven entfesselt ein Effektspektakel mit philosophischem Hintersinn. Nach der Story, Erinnerung en gros von Philipp Kätig. Fazit, ganz großes Effektkino.
0: Also die Frage ist halt immer auch, was erwartet man von einem ja. Arnold Schwarzenegger Film in den 80ern, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt 90ern dann schon? Ja. Was erwartet man davon? Und da muss man ja sagen, genau das Action-Kino, wie wir es halt dort bekommen. Wir kriegen einen Science-Fiction-Film mit hohem Gewaltanteil, vielen Effekten und vor allem halt also jede Menge Action. Und das ist eigentlich das, was ich von dem Film so erwartet habe. Und das Ja,
1: weißt du, Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber weißt du, was interessant ist? Das ist zum Beispiel auch noch, also eben bei Filmstarts hat man gesagt, und außerdem ist es eine der schrägsten und makabersten Science-Fiction-Komödien. Also, das habe ich an mehreren Kritiken mhm. gefunden. Es gab einige Leute, die haben den Film damals als eine Mischung aus Actionfilm und Actionfilm-Komödie. So, oder Science-Fiction-Komödie. So? Nee, da war ich überrascht. Das wollte ich dich fragen. Ich war mal gespannt. Ich dachte, ich habe, hat sich mir nicht erschlossen. Ich habe zwar ein paar Mal gelacht, aber da hatte ich das Gefühl, dass ich nicht darüber lache, weil die das gerade wollen, sondern weil man dann auf einmal doch irgendwie dann sagt, dieser Effekt ist jetzt tatsächlich äh, ein paar Jahre alt oder sowas. Oder mhm. man schmunzelt eher. So richtig laut gelacht habe ich jetzt nicht. Ja, ey, Man
0: hat ja so ein paar, ich meine so zum Beispiel diese Johnny Cap, oder wie sie heißen, ja. die, die, diese, diese, diese Taxis, die haben ja schon so einen Humor, einen eigenen. Ähm, oder auch natürlich die typischen One-Liner. So, also wenn er Laurie erschießt und dann einfach sagt, betrachte das als Scheidung. So, Mann, ey, dümmer kann man es nicht schreiben, ne? Aber liebst halt auch genauso. Das halt. Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone, diese einfach nur diese ja. One-Liner raushauen. Ja. Nach irgendeiner Gewalt. Oh, irgendjemand wird erschossen. Und es gibt einfach einen coolen Spruch. Wahnsinn.
1: Gib, ähm, findest du echt, dass es würdige Nachfolger für die gibt? Das ist ja so eine, eine Garde, ne? die 3 die du jetzt gerade mm -hmm. genannt hast. Also auch mit dieser Coolness und diesen, diesen kurzen One-Liner.
0: Ich kann mir vorstellen, dass für eine neue Generation sowas wie Jason Statham, ja. Vin Diesel, Dwayne The Rock Johnson, ne? solche Leute, die sind schon auch führend aber ich finde gerade die drei na, in ihrer Blüte in den 80er, ja. 90ern. Ich glaube auch, ich habe auch welche. sind schon, für mich bleiben die unangetastet so. Ja, das ist doch nicht schlimm.
1: Nein, überhaupt nicht. Mir sind die Namen eben, die du aufgenannt hast, genau die sind mir auch in, in Sinn gekommen. Aber ich finde, ich habe auch mit allen äh, Filmen gesehen. Ich finde aber diese Qualität der One-Liner bei den drei erstgenannten, also bei der, bei der alten Garde, mhm. die sind irgendwie nicht zu toppen.
0: Die sind ja auch alle nur im Endeffekt das Resultat aus den drei. So, ja. Die drei haben ja einfach die action Geschichte, das Action-Kino mitgeschrieben. Genau.
1: Naja, sehr gut. Wir, wir können ein bisschen über den Cast sprechen. Mhm. Ich habe jetzt hier Ronnie Cox, der den Bösewicht, mhm. den Chef äh, spielt, der den Mars ja quasi am Anfang beherrscht irgendwie. Und der hat eine interessante Filmografie aufzuweisen. weil er hat zum Beispiel in den ersten beiden Teilen von Beverly Hills Cop mitgespielt, die du ja beide sehr magst, mhm. nicht aus unserer Eddie Murphy Folge weiß. Mhm. In Deep Lucy, einer der wenigen guten High-Filme fand ich nach außer dem, dem
0: Trashig aber
1: lustig. Ja, aber irgendwie ein unterhaltsamer A. -Film. Cool J. Genau. Captain America, ein Marvel-Film, den wir beide schätzen. Mhm. Und dann hat er aber auch, und das liebe ich, wenn jemand sowas vorzuweisen, er ist ja mittlerweile auch 83 Jahre alt, er hat aber auch in 14 Folgen der fünften Staffel von Bonanza mitgespielt. <lacht> <lacht> und das finde ich einfach großartig. Geil. Wenn du später sagen kannst, hey, ich, ich habe ja ich hab bei Captain America mitgespielt, aber also sp Bonanza. später mal, aber auch schon bei Bonanza. Das ist, das krass, ist richtig ne? geil. Ich finde, ich liebe das. Also da, da liebe ich auch diesen Podcast, weil man dann auf solche Sachen stößt, die liest du ja nicht irgendwo. Die liest du ja nur, wenn du dich anfängst zu informieren. Und ich habe, sowas macht mir große Freude. Genau. Ich habe
0: auch letztens erfahren, dass Dick van Dyke noch lebt. Der ist der 95 ist aus Mary Poppins. Der hat ja auch diesen Nachfolger-Mary Poppins-Film, hat er auch mitgespielt. Das finde ich, ich dachte, irre.
1: Der spielt doch noch bei FC Liverpool,
0: van Dyke. Ja, ja, der spielt auch noch Fußball. <lacht> Quick bin ich, der Mann. Ja. Gut, eine weitere Person in der Liste von Personen, die auftaucht, haben wir vorhin schon erwähnt. Äh, nicht zu verwechseln mit Silke Stein. Sharon Stone spielt Laurie, seine Ehefrau, seine vorsätzliche Ehefrau. Ähm, sieht
1: toll aus in dem Film, darf unfassbar
0: unfassbar also unfassbar heiß in diesem Spandex, äh, wenn sie da Sport macht und Tennis <lacht> trainiert. Da finde ich ähm, Okay, weiter. Auf jeden Fall <lacht> <lacht> Wenn man an Sharon Stone denkt, denkt man immer so an Denkst du direkt an Basic Instinct?
1: Ich fand sie am allerstärksten in Casino. Das ist der mhm. Film mit Robert De Niro, dem Mafia-Film, da habe ich sie vergöttert. Also ja, das, war, das ist richtig. Und das komischerweise ist das von den Sharon Stone-Filmen mein Number One. Und Basic Instinct ist natürlich klar, diese Skandalszene mit den Beinen, mit dem ja. und sowas. Das ist natürlich, über das man noch heute noch spricht, das ist Filmgeschichte. Mhm. Aber mich hat es immer genervt, sie darauf zu reduzieren. Wenn ich, weil ich fand sie in Casino sensationell. Und ähm, von daher.
0: Ich verbinde die komischerweise immer mit dem Film Sliver. Kennst du den?
1: Ja, das war so eine Art Nachfolge von Basic Instinct, also so ein bisschen später, oder?
0: Na, ja, der war so, und auch so in den 90ern irgendwann. Es gab ja wirklich mal so eine Zeit, wo Sharon Stone ja so gefühlt überall war und jeden Film gemacht hat. Was gar nicht ähm, stimmt, was, aber... Ja, aber also sie kam in den 90ern so wahnsinnig präsent vor. Lag aber auch zum Beispiel daran, dass Mama die immer so toll fand. Und wenn Mama irgendwie so Menschen aus der Öffentlichkeit cool fand, dann hat sie mir das immer sehr, sehr oft irgendwie so mit Nachdruck gesagt, so, ne? Und dann hat sie auch Filme mit denen viel geguckt. Und deswegen hatte Sharon Stone irgendwie so, eine, so einen heiligen Status in den 90ern für mich. so also Das war irgendwie krass. Ähm, was ich aber überhaupt nicht mitbekommen hatte, dass die Ende September 2001 hatte die eine ganz massive Hirnblutung und äh, schwebte eigentlich neun Tage in Lebensgefahr. Und da hat zwei Jahre gebraucht. Und dann hat die wieder laufen gelernt, sehen gelernt, sprechen gelernt und lesen gelernt. Also die war richtig ausgeknipst, richtig krass. Das ähm, heißt
1: aber das heißt im Klartext, dass man wahrscheinlich sich große Mühe gegeben hat, dass auch nicht in die Öffentlichkeit Nee, weil ich hatte
0: das wirklich nicht auf dem Schirm. Nee, weil
1: das hättest du damals wahrscheinlich bei der Popularität irgendwie mhm. trotzdem auch noch mal in allen Magazinen und allem, was es an gibt, an Klatschmagazinen wahrscheinlich breit mitbekommen. Ich habe das auch nicht mitbekommen.
0: Und dann hat man sie ja sozusagen wieder reanimiert und ich meine, sie sieht ja jetzt immer noch top aus und ich war jetzt dann in, in Ratchet, das war jetzt so eine Show letztens bei einem Streaming-Anbieter. Ähm, es gab auch eine Nachfolger von, von Basic Instinct, den ich nicht kenne. Aber der wurde von Kritikern zumindest anscheinend ganz gut ja. behandelt. Ja. Und ich kenne den aber nicht. Ich, ich kenne ihn auch nicht. Hab den ich habe den nicht auf dem Schirm nicht. gehabt.
2: Ja.
1: Gut. Alles dazu? Das war alles, okay. was ich zu Dann, dann komme ich mal zu Paul Verhoeven. Der Regisseur, ein Holländer, 1938 geboren. Am Anfang hat er mit Fernsehserien angefangen in Holland und dann am Floris war wohl in Holland eine relativ erfolgreiche Serie. Hat dann ab 73 Kinofilme gedreht. Die populärsten kennt man. Das ist sowas wie Robocop, mhm. Basic Instinct, mhm. Showgirls, Starship Troopers, oder auch Elle, das ist ein äh, mit Isabelle Hubert oder wie der Hesse sagt, Isabelle Isabel Hubert. Ja. genau yeah, yeah, yeah. Für den es 2017 auch den Golden Globe gab. Und für Showgirls, habe ich gelesen, da hat er die hier oft schon zitierte Himbeere bekommen. Goldene Himbeere heißt das, glaube ich mhm, genau. M -m -m. Und was er gemacht hat, was die wenigstens gemacht hat, er ist hingefahren, hat den persönlich abgeholt, den Preis. Also er ist auf diese Verleihen gegangen. Was ganz selten ist, weil die Leute ja immer sagen, leck mich am Arsch, wenn ich den Scheißpreis kriege, gehe ich da nicht hin. Ja. Ist auf die Bühne gegangen, hat den Preis entgegengenommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Man hat dann gesagt, ja, meine Filme gelten ja als also schmierig, als dekadent und teilweise auch pervers. Und für mich ist das ein gutes Zeichen, dass ich richtig in der amerikanischen Gesellschaft angekommen bin. Deswegen bedanke ich mich auch ganz herzlich für den Preis. Also sag mal, hat zumindest, hat was, ne? Also mhm. da hinzufahren und den Aufwand zu betreiben und dann da mal auch mal kurz, also ich meine, da haben wahrscheinlich alle Leute erstmal verblüfft reagiert, als er auf der Bühne gestanden hat mhm. und dann, weil normalerweise wird dann der. Ich
0: wusste gar nicht, dass die Himera so eine richtige Veranstaltung ist.
1: Das habe ich so, ich habe das auch nicht gewusst, aber ich meine, wenn jetzt in diesem Bericht, in diesem Artikel steht, er ist da hingefahren, hat den Entgegner mhm. mit dieser Rede, Vielleicht hat er es auch nicht von einem großen Publikum ich, gesagt. Ich, ich, ich weiß, weiß es wirklich
0: nicht, nicht. ich habe keine Vorstellung, wie die Himbeere abläuft. Ich aber keinen.
1: Dann können doch Leute uns vielleicht mal schreiben. Vielleicht gibt es den anderen schlauen, der uns irgendwie, der weiß, der schon mal da war. Der schon der mal der schon mal bekommen hat, der genau. den Preis
0: schon mal. Lot <lacht> ähm, <lacht> <Claude> Oliver
1: Rudolph. <lacht> ja, genau. dann, ähm,
0: der hat auch bis zu den Namen gesagt, er selber nicht mehr
1: gewusst, dass er existiert. Ja. Naja gut. Ah, gut, da schneiden wir alles raus, sonst es aufs Maul. Ähm, <lacht> Also, das zum Thema Paul Verhoeven. Ich habe noch Jerry Goldsmith, der die Musik gemacht hat. Aha. Der hat Filmmusik gemacht für über 200 Filme. Ist kein aha, Quatsch. Aha. Unter anderem Rambo, Gremlins, nicht ohne meine Tochter, mehrere Star Trek Filme, äh, Planet der Affen, Alien und sowas. Unfassbar viel. Also aha, ich, aha. Es, ich gab mal eine Zeit lang, da hast du einen Film geguckt und da wusstest du immer, wenn Musik kommt, das ist immer Jerry Goldsmith. Wirklich. Das war mal der oberpräsenteste äh, Filmkomponist überhaupt. Irre.
0: Irre, ja. Wenn du so, ein, so eine Liste hast, ne? Ich es aber auch immer wieder so krass, dass John Williams, also wenn man weiß, was John Williams, Harry Potter, Kevin alliance Hause, Star Wars, Indiana Jones, das ist ja einfach nur, das sind ja die, die Titelsongs. Ja, das sind Hits. Also das, das Hits sind ja
1: wirklich ist, Hits. Also jetzt in der Filmmusik sind das, das große sind Hits. Das
0: sind fast die besten Songs, die, die ja, es je gab. Ja. ja. Und die hat alle einen Typ gemacht. Ja. Das sind Wahnsinn. Und Ich stelle
1: mir so vor, der sitzt zu Hause und dann klingelt so das Telefon ja. und dann sagt er, ach Steven. Jurassic ja. Park hat auch gemacht. Ja. Er sagt, Steven, über Jurassic Park. Nee, ich weiß nicht, B wann denn? Nee, nee ich, die nächsten zwei Jahre. Ich habe jetzt gerade irgendwie, der James Cameron habe ich an der, an der Leitung. Warte mal, James, warte mal, bleib mal ganz kurz. Steven, das ist so geil. Ja. Das ist krass. Krass. Ja, das das ist natürlich cool. wirklich ein, ja. äh, ein, das ist äh, so ein. musikalisches Lebenswerk. Wahnsinn.
0: Ja. Und wirklich die ganzen geilen Songs.
1: Naja. Drecksack.
0: Drecksack. Ähm, Wir kommen zu der Person, die das Action-Kino geprägt hat und hier auch die Hauptfigur ist. Und das ist natürlich Arnold Schwarzenegger. Ja. Äh, und der da? einfach der Chef des der 80er, 90er Jahre äh, Action-Kinos ist.
1: Und da müssen wir jetzt durch, ich sage mal, verschiedene Popularitätsgalaxien reisen, mhm, denn der Mann war alles möglich und er hat ja irgendwie, auch in drei Bereichen hat er irgendwie Großes erreicht. Ich fange mal an, wenn das mhm. recht ist, weil das auch äh, chronologisch richtig ist. Äh, also erstmal 47 in der Steiermark geboren, Sohn einer Hausfrau und eines Gendarmen, wie man auch sagt. Mhm. Und ähm, ja, seine erste Karriere war die des Bodybuilders. Wir alle haben die Bilder von ihm vor Augen irgendwie. Und er hat eigentlich als äh, Junge angefangen, Fußball zu spielen bis er bis 14 das erste Mal ein Gewichtheberstudie betreten hat, weil sein Trainer ihn gebeten hatte, seine Beine muskulöser zu machen. Also der Fußballtrainer hat gesagt, mach was für deine Beine, mhm. die sind ein bisschen zu, zu zart und die brauchen mehr Muckis, war aus der Sicht des Fußballtrainers dann letztendlich ein Fehler, weil äh, in dem Moment, wo er da reingekommen ist, hat es wohl relativ schnell bei ihm gefunkt und hat schnell gemerkt, dass das seine Welt ist. Jetzt könnte man das ganz ausführlich erzählen, das muss man aber gar nicht. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie sich erstmal einer Gruppe von Bodybuildern angeschlossen. Und was damals noch gar nicht so populär war, das war noch wirklich noch lange nicht so wie heute, dass da Fitnessstudios ohne Ende gab und hat da seine Leidenschaft entdeckt. Es gab ein Vorbild namens Rack Park. Ich habe leider nicht nachgeguckt, was der noch gemacht hat, aber das muss ihn wohl inspiriert haben. Mhm. Und dann hat er irgendwann 65 neben der österreichischen äh, Staatsmeisterschaft im Gewichtheben auch noch einen wichtigen Bodybuilder-Wettbewerb in Stuttgart gewonnen. Und das hat er immer weiter ausgebaut, seinen Körper immer weiter ausdefiniert. Und dann alle wichtigen Bodybuilding-Titel wie Mr. Europe, Mr. World und natürlich Mr. Universum gewonnen. Und den letzten als der allerjüngste Mr. Universum-Gewinner aller Zeit mit 20. Und das jetzt erstmal einfach, also einfach mal sehr zusammengefasst, aber ich finde trotzdem ausreichend, was dieses Bodybuilder-Leben angeht. Das war mhm. seine erste Mission. Und dann hat er irgendwann über das Bodybilden seine erste Rolle bekommen. Dann gebe mhm. ich jetzt mal quasi das Staffeleisen an dich ab.
0: Sein erster Auftritt war in der Serie Die Straßen von San Francisco. Da hat er auch einen Bodybuilder gespielt. Der irgendwie wegen so Minderwertigkeitskomplexen und dann auch noch äh, unkontrollierbarem Temperament. Irgendjemand totgeschlagen hat. Ja,
1: also an Minderwertigkeitskomplexen hat es ihm später, glaube ich, nicht mehr so. Nee. <lacht> hat nicht mehr so gelegen.
0: Ähm, er legte sich da dann irgendwie das äh, Pseudonym Arnold Strong zu, war dann aber eher an so Sondalenfilmen interessiert. Was ja dann auch dazu geführt hat, dass er 69 quasi das erste Mal in Herkules New York aufgetreten ist. Hast also du den mal
1: gesehen? Nee. Ich habe den mal gesehen. Ja. Das ist, das ist unglaublich.
0: Klingt das klingt einfach das nur schräg. Das ist echt schräg. Das ist voll Trash. Ja. Ich findest du so krass 69, ne? Ja. Der musste aber dann sogar nachsynchronisiert werden, weil er ja sehr, sehr, sehr krass nach seinem Steiermark, Dialek der steirischen Akzent, Akzent, äh, der, Akzent ja, der, ja, genau. der der sehr hervorkam, war dann aber trotzdem seine erste Hauptrolle. Und dann erst 82, also viele Jahre später, dann war er in Conan der Barbar. Und äh, ab da ging es dann eigentlich quasi ab. Er hat dann äh, Conan der Zerstörer, die Nachfolge gedreht, und dann kam Terminator mit James Cameron, und dann war eh Durchbruch. Und dann diese Filmografie, ich meine was da alles drin steht: Red Sonja, Der City High, Predator, Running Man, Twins, Kindergartenkorb, Terminator 2, Last Action Hero, True Lies, Batman and Robin, The Expendables und so weiter ja, und so Wahnsinn. fort. Also es ist eine unfassbare Liste und wir haben hier wirklich nur angekratzt, ja. äh, wo der Mann überall dabei war.
1: Ja, Ich muss dir ganz kurz was erzählen, weil du gerade Twins aufgesehen hast. Twins ist ja eine Komödie mit ähm, Danny DeVito Genau. und das Plakat. Ist ja so, die stehen, glaube ich, Rücken an Rücken. Und dann in Video weiß man ja, ist sie ja nun mal deutlich kleiner als Arnold Schwarzenegger. Und das heißt halt Zwillinge, ne? Die zwei Typen, die so konträr aussehen können wie Dings. Und es ist jetzt kein Quatsch. In der Zeit, als der Film ins Kino kam, hatten der Gerd nicht schon, mit Badesalz vorher schon angefangen, unser zweites Programm zu schreiben. Mhm. Und hatten wirklich die Idee, das Programm soll Zwillinge heißen. Und wir machen ein Plakat, Rücken an Rücken, Gerd mit Glatze und ein ganz anderer Typ als ich. Ja. Ich mit meinen langen, dünnen Haaren und Nickelbrille. Und das Programm sollte Zwillinge heißen. Und das war, wir hatten schon eine Fotosession ausgemacht <lacht> und sowas. Und dann komme dann ich, komm ich nach Frankfurt rein, zum, zum Gerd, zum Arbeiten für das Programm. Und da waren gerade, kennst du diese Plakatkästen, die immer wechseln, dieses ja. Motiv, immer, das gibt es ja schon ewig. Und dann stehe ich so an der Ampel und guck auf irgendeine Milka-Reklame, auf einmal Quatsch und auf einmal steht da Twins mit den beiden. Und ich sagte so, ach du Scheiße. <lacht> ich zum Gerd gefahren, also den Titel für das Programm können wir schon mal vergessen. Oh krass. Und dann sagt er, wieso? Und dann habe ich es erzählt. Sagt: das glaube ich nicht. Und dann sind wir dann später auf die Bergerstraße nach der Probe da hingen überall diese Kästen und so. Und dann war dann irgendwie klar, wir müssen das irgendwie anders nennen. Mann. Also das ist so, so da haben uns die beiden quasi... War geklaut, da schön dazwischen, dazwischen gefunkt. Ganz klar ja. geklaut, meine ganz, Meinung. Nach. Ja, ganz klar. Woher immer die das auch wussten, aber ne, egal. Deswegen, immer wenn ich diesen Fans. Film sehe, muss ich daran denken. Okay, mach mal weiter.
0: Der ist dann bei mehreren Fernsehern auch mal als Produzent und Regisseur aufgetreten. Also, er war nicht immer nur vor der Kamera, sondern Kann auch ich hinter mir der Kamera. Hatte aber trotzdem nie, obwohl er diese riesige Filmografie hat, irgendeine Oscar-Nominierung. Dafür war es dann doch immer irgendwie zu trashy, actionreich, keine Ahnung. Hatte aber mal ein Bambi bekommen. Immerhin. Ja, das sind so die Fakten zu Schwarzenegger an sich. Ansonsten habe ich jetzt noch Fakten zum Film. Ich weiß aber nicht, ob du noch was ergänzen möchtest. Ja, hast. ich habe
1: ich hab noch ganz kurz, also wir, das ist hier ein Filmpodcast, wir werden jetzt nicht ausführlich über Politik reden, aber ich meine, wenn man über Schwarzenegger redet, muss man natürlich auch erzählen oder muss man nochmal berücksichtigen, dass er halt eben ab 2003 als Parteimitglied der Republikaner-Gouverneur von Kalifornien geworden ist. Das war er dann inklusive Wiederwahl bis 2010. Mhm. Ein sehr popularisierender Gouverneur, der auf der einen Seite bis heute eigentlich ähm, sich immer für klimafreundliche Themen stark gemacht hat, also der auch schon immer vom Klimawandel äh, auf den Klimawandel hingewiesen hat, allerdings mhm. auch ein knallharter Verfechter der Todesstrafe, mhm. hat als Gouverneur mehrere Gnadengesuche abgelehnt, mhm. also hat dann einfach gesagt, nee, also fand das immer richtig, was ihm natürlich auch nicht nur Freunde eingebracht hat. Ja. Nee, und er ist, glaube ich, damals, wenn ich, ich habe es mal gelesen, er ist beim Einstieg ist er mit 87% gewählt worden, also war überragend hoch, weil er eben auch so weltoffen schien irgendwie und auch so Dings. Aber als er dann weg war, hat er nur noch einen Zuspruch von 23% gehabt. Das heißt, er hat also seine Anerkennung, die man Er ja, hat also, seine Amtszeit verspielt. Er hat er mehr oder weniger verspielt. Das muss man anscheinend wohl schon so konstatieren. Und
0: weiß man, warum?
1: Da gebe ich jetzt zu, da habe ich jetzt gedacht, bei unserem Thema mich Witzig, da jetzt stundenlang ich in reinzulesen.
0: So, ich habe den immer so wahrgenommen, als, äh, als hätten den immer alle geliebt. Und deswegen war das... Äh, also das was,
1: ist, was eine Rolle spielen kann zum Beispiel, ähm, er hat nämlich auf jeden Fall als Republikaner, als Trump eben dann sich und um das Amt beworben hat, was er dann auch erfolgreich geschafft hat, hat er sich das erste Mal gesagt, also jetzt wo Trump sich bewirbt, wählt er das erste Mal die Demokraten. Mhm. Also er hat sich von Trump klar distanziert und hat gesagt, den hält er nicht aus. Hat äh, er ja immer. Er hat ja. ja
0: immer sich ganz klar gegen Trump positioniert. Ja. Und wurde auch in den ganzen Anti-Trump-Kampagnen sehr, sehr oft zitiert und gezeigt, weil er sich da sehr, sehr, sehr krass ja. engagiert hat. Er so, saß dann immer bei sich in seiner Wohnung mit seinen Tieren und hat dann immer, ähm, immer gequatscht. Und das ist natürlich,
1: sagen wir mal, klar, wenn du dann als Republikaner den republikanischen äh, Präsidentschaftskandidaten mhm. äh, mhm. dist und irgendwie dich davon abwendest, dann wird das eben nicht nur, gerade bei dieser Anhängerschaft irgendwie, oder bei den republikanischen Wählern, wird das eben nicht nur gerade Begeisterungsstürme ausgelöst Natürlich haben. nicht, natürlich ja. nicht. Na gut, aber dann hat er wieder gedreht. Das war jetzt einfach mal sehr komprimiert zusammengefasst, aber ich glaube, bei uns hier angemessen.
0: Also ja, hat aber seitdem meiner Meinung nach keinen wirklich richtig, richtig krassen Kracher mehr gelandet. Also alles eher so, ja. ja. Hast du die, diese,
1: die, wie heißen die, mit den, mit, wo die ganzen Jungs mitspielen? Ja, genau. Da gibt es irgendwie mehrere Teile, ne? Ja, mit die habe ich gesehen,
0: aber da war ja im ersten, glaube ich, nur so kurz zu sehen ja. und dann später mal. Im öfter zweiten, glaube ich, oder so. Naja, genau. ja. Ja. ja, ist halt auch eher so mehr Schein als Sein, diese Filme, weil halt einfach, die leben halt davon, dass du alle Namen aufs Plakat schreibst und ja, das war's dann.
1: Kommen wir zum Film. Kommen genau, lass ein bisschen Film. über den Film quatschen. Ich fange mal an, wenn wenn ich darf, weil ich glaube, der Ausgangspunkt des Films ist die Kurzgeschichte Erinnerung en gros von einem Science-Fiction Autor namens Philip K Dick. Und die Suche nach der Wirklichkeit ist die in der Kurzgeschichte ist tatsächlich wichtiger als im Film. Und hier werden auch nicht die Mars, sondern die Erdenbewohner gerettet. Also das ist die, der Kern der Geschichte. Und die, zum Beispiel die Figur Cohagens, äh, die gibt es in der Kurzgeschichte auch gar nicht. Also man hat das sehr großzügig adaptiert. Das ist der Grundstein für mhm. den Film gewesen.
0: Okay. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass der Film damals eine Altersfreigabe ab 18 hatte und dann sogar 91 am 28. März indiziert wurde. Das heißt auf dem Index und dann sind solche Filme weder dürfen im Fernsehen gezeigt werden, noch dürfen sie äh, verkauft werden. Ich weiß nicht, das Gesetz war immer so ein bisschen wackelig. Es gab dann eine gewisse Regelung, dann durften Filme zumindest noch in der Videothek stehen, in der 18. Abteilung hinten, hinter dem berühmten Türchen oder Vorhang. Gewisse Filme auch nicht. Ich glaube, der durfte damals dort stehen. War dann aber egal, er wurde 20 Jahre später, im August 2011, wurde er dann in der ähm, Originalfassung von der Liste gestrichen und wurde sogar am 19. August dann im gleichen Jahr äh, hat er eine FSK 16 bekommen. Das erklären wir mal. Das, das heißt runtergestuft. Naja, das liegt im Wandel der Zeit. Guck dir mal Spiele an, Videospiele? Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, mhm. äh, auch wenn du die Sachen nicht kennst. Mortal Kombat. Das ist so ein Prügelspiel. ich, ke also ich kenne ne, es vom Namen. Und das war ja das wirklich kamen. damals, als das rauskam, war das ja ein Riesending. Es wurde indiziert. Es gab ein Riesen... Es wurde teilweise eine Rückverfolgungsaktion, wo also so 92, 93 aber dann der zweite Teil rauskam, wo Leute teilweise irgendwie die Spiele wieder abgeben mussten. Das war ein richtig heftiges Ding. Guckst du das Spiel heute an, ist es Kinderkram? Und mhm. guck dir mal jetzt ein Mortal Kombat an, wie das jetzt aussieht mit den Möglichkeiten von heute. Aber, und das Interessante ist, ja. und das zeigt den Wandel der Zeit und auch den Umgang mit äh, Gewalt in Videospielen und Filmen und Serien, diese neuen Teile, die wirklich explizit sind und wo du alles siehst und wo so ein hoher Gewaltgrad herrscht, sind alle nicht auf dem Index. Die, es aber, gibt fast aber, keine Spiele mehr, die heute auf dem Index kommen oder Filme. Das schaffen ganz, ganz wenige Ausnahmefälle. Und das hat dann meistens was mit Rechtspopulismus oder sowas zu tun. Die Sachen kommen noch da drauf, aber ansonsten so hohe Gewalterstellung. Jetzt guck dir das an und du hast diese Practical Effects und das wirkt ja alles einfach so, wie eine schlechte, wie du es ja. vorhin gesagt hast, wie eine schlechte Geisterbahn. Das macht heute keinem mehr großartig Angst. Also vielleicht ein Zehnjähriger, der guckt das natürlich und führte sich immer aber noch das krass das gruseln, würde es brutal finden. Aber ansonsten sind unsere Kids heute einfach abgestumpft da. Abgestumpft der
1: ja, das zeigt unsere Wahrnehmung von Gewalt hat sich komplett äh, Absolut. total stark verändert. Das
0: ist ein ganzer Podcast das Thema, weil das ist richtig krass. Ja,
1: können so. wir jetzt hier nicht machen, aber es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil das wird an dem Film auch dann klar. Also ich fand diese Indexgeschichte auch mega spannend. Weißt du du, du, du guckst den drauf und sagst, wenn du sagst, sag jetzt mal, guck den Film mal mit dem, mit dem 16-jährigen und dann sagst du, du, der Film war damals verboten.
0: Da lacht er sich Ja, lacht
1: er sich, sagt er? Warum? <lacht> und genauso ist es, hochinteressantes ja. Thema, können wir leider nur so anreißen reicht die Zeit nicht, aber auf jeden Fall ein spannender Seiteneffekt es gab drei Drehbuchautoren, Sachet äh, O'Bannon und Gary Goldman, die haben äh, das Buch entwickelt, äh, zusammen mit Paul Verhoeven. Dann gab es aber noch einen Menschen, der hieß Kronenberg, sagt ihr das was? Ähm, mhm. Der hat die Fliege gedreht unter anderem. Den hat man mit ins Boot geholt und der hat auch die Mutanten anscheinend kreiert mhm. und diese Szene mit den Mutanten, der ist aber trotzdem nicht im Abspann, das wirklich, also auch nicht im Vorspann. Der ist wirklich, ich habe das nur noch mal nachgeguckt, mhm. nachdem ich das gelesen habe und der wird eigentlich jetzt in der Historie des Films auch mit erwähnt, aber irgendwie auch nicht. Also, der wird, ich weiß gar nicht, was der, hat der dann Geld bekommen oder haben sie den rausgeworfen? Es gab wohl einen Dialog, wo wo irgendwie er dann irgendwann mit den Autoren zusammengesessen hat, mit den anderen drei, die ich gerade genannt habe, und hat dann gesagt: Ja, jetzt, wie das Buch, wie er das jetzt so nochmal überarbeitet hat, wäre es doch am nächsten dran an der Originalverlage von dem Philip K. Dick. Und dann hat einer von denen gesagt: Ja, aber wir wollten doch eigentlich eher sowas wie die Jäger des verlorenen Schatzes reisen zum Mars machen. <lacht> und dann haben sie wohl anscheinend wieder rausgeworfen oder sowas. Also, eine ganz merkwürdige, dubiose Geschichte. Wenn du da googelst und suchst, du wirst nicht so richtig schlau, weil irgendwie wird er erwähnt, ist ja auch ein mhm. großer Filmschaffender, mhm. aber ein eigenartiger Fakt, man weiß es nicht, komisch. aber interessant.
0: Nochmal zu diesen ganzen Practical Effects und sowas, weil ich die ja auch so faszinierend finde und man sieht schon sehr oft, wenn eine Figur kein echter Mensch ist, finde ich aber in dem Film macht das auch einen Charme aus, zum Beispiel ja. bei dieser Verwandlungsszene oder sowas. Oder auch wenn sie ihm das Ding aus der Nase ziehen. Das sind ja immer alles irgendwie. Ja, oder wenn die oh, Augen
1: rausquellen. Genau, die,
0: die Sachen mit den Augen und so, äh, und so. Ja. Und du siehst schon sehr oft, dass mit Puppen gearbeitet wird, so, ne? Und das machen sie irgendwie natürlich aus heutiger Sicht trashy, aber irgendwie auch gut, so gut, dass man zumindest Spaß hat, sie dabei zuzusehen. Und sowas hat ja auch immer so ein Zeitdokument. Pfarrer Höfen hat dann noch mal gemerkt, dass man natürlich 2001, als er dann später nochmal ein Interview dazu gegeben hat, hat er gesagt: Naja, hätten wir digitale Effekte genau. verwendet, wäre das ganz anders geworden, ganz anderer Film. Aber jetzt ist er halt so, wie er ist, weil wir ja. damals nicht die Möglichkeit hatten. Ja. Das, das muss man auch spannend.
1: anerkennen. Man muss das auch echt anerkennen. Wenn du die Möglichkeiten nicht hast, brauchst du eine ganz andere Form von kreativem Denken. Mhm. Und das haben die trotzdem auch toll gemacht. Ich finde auch die Schlussszene, wenn das, der Mars mehr oder weniger explodiert, wenn, weil sie überall. Das ist ja wahnsinnig imposant auch, also für so einen alten Film. Natürlich sieht man das irgendwie so ein bisschen. Man hat halt eben ja auch diese realen Kamerabilder und sowas, die, die halt, wo die einfach irgendwas inszeniert haben. Aber ich finde, sie haben. In der Manglung von großen digitalen Möglichkeiten auf einem wahnsinnig hohen Level gearbeitet.
0: Das finde ich auch, finde ich der technisch hat er auf jeden Fall was mich sehr, sehr, sehr reizt.
1: Die haben in Mexiko Stadt gedreht, viele Sachen, also gerade wenn es größer wird und so, weil es gab ganz viele, zum Beispiel wie die Militärakademie und sowas, alles in so Raumstil. Und das nennt man tatsächlich den neuen Brutalismus. Das klingt jetzt eigentlich wie so ein ironischer Begriff, das ist aber tatsächlich eine Architekturströmung der Moderne und wird überwiegend für dominante Baustile äh, mhm. erwähnt oder genannt. Äh, und zwar zwischen 1960 und 1980, wo es so ganz viele, so fiese Betonbauten gab, wo man heute manchmal noch staunt. Was haben die sich denn damals gedacht? Das nennt man tatsächlich mhm. Brutalismus, wusste ich nicht.
0: Das wusste ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall auffällig, weil man sieht ja auch, ich meine, so viele der, die Sachen, die da stehen, ähm, da denkt man sich auch so, das muss ja irgendwo trotzdem gestanden haben, ne? Also ja, wenn ja sie haben es entweder, entweder
1: original genommen oder sie haben es kopiert, aber dann haben sie sich auch daran orientiert, also die Architekturströmung, Brutalismus hat den Film geprägt. Okay. Interessant. Ich hab, also ich lerne richtig dazu, muss ich sagen.
0: Das ist, ja, man, hier, ja. wird, hier wird noch was gelernt. Ja, hier wird noch man was gelernt. Kommt noch rein. was rein ins kleine Köpfchen, die
2: nächste Frage <lacht> <War, gehen> rückwärts. <lacht>
0: ähm, mal ganz kurz nochmal zu Sharon Stone und den Dreharbeiten, weil Irgendwann war es so, dass Verhoeven und Schwarzenegger gemerkt haben, dass sie unfassbaren Spaß hat äh, an diesen körperlichen sehen Und dass sie immer noch mehr Takes machen wollte und sowas. Und was sie ja sehr gut in dem Film macht, ist so dieser Wechsel zwischen Ach, Schatz und Scham und bla, aber dann auch dieses so eiskalte Killerin. Also diesen Switch kriegt sie ja sehr, sehr gut hin. Und das ist tatsächlich was, was ihn dazu äh, verleitet hat, sie da in Basic Instinct äh, als Hauptrolle mhm. zu platzieren.
1: Mhm. Interessant. Scheren, stell mir das so vor, dass ich so, aber komm, komm, wir hauen uns nochmal auf die Fresse. Noch
2: auf die komm, wir doch jetzt. richtig
1: voll auf die Schnauze. Und lass uns das nochmal drehen. Aber es war doch perfekt, Scheren. Nein, bitte nochmal. <lacht> genau. ähm, wo wir gerade bei Szenen sind, äh, es gibt doch diese Szene, wo die Figur von Schwarzenegger die Hand durchs Glas hauen will und dann explodiert das Glas und da ist was schief gelaufen. Normales ist es so, das Glas sollte per Zünder explodieren und dann quasi in dem Moment, dass man denkt, er hat das durchstoßen, aber eigentlich special effectmäßig wurde das Glas per kleiner Explosion in die Luft gesprengt und dann kam die Hand durch. In dem Fall war es leider umgekehrt. Das war erst mit der Hand ins Glas. Und dann ist in dem Moment, wo er direkt dran war, ist wohl dieser Zünder zu spät losgegangen, worauf es sich wohl wahnsinnig fies geschnitten haben muss. Also es muss echt eine fiese Verletzung gewesen sein. Außerdem hat es in der anderen Kampfszene noch einen Finger gebrochen. Also er hat alles gegeben.
0: Er hat alles gegeben ja, kann man uns. sagen, ja, für uns. Diese Szene, natürlich die dreibrüstige Frau, da sind so ein paar Sachen drin, die man so nicht vergisst. Total ja. Recall, das ist schon krass.
1: Gibt es mir ein schönes Stichwort, weil die Darstellerin, die die Frau gespielt hat mit der dreibrüstigen Frau, die wird das auch nicht vergessen, die heißt Lucia Neff und äh, die hat später gesagt, also als sie dann zum Film befragt wurden, weil das ja so eine kultige Szene auch war und die, was ja auch überall erwähnt wurde, die hat gesagt, dass sie die Szene ganz furchtbar fand und dass sie im Nachhinein das als beschämend und erniedrigend fand und die hat auch die Öffentlichkeitsarbeit verweigert, ist dann auch, sollte noch eine Talkshow kommen von Johnny Carson, was mhm. ja ein berühmter Talkmaster äh, war in Amerika und hat sich verweigert und hat also gesagt, sie hätte das eher traumatisiert. Das ist interessant, weil alle mhm. reden davon, das hat nicht viel bewirkt, außer dass man das lesen kann, dass sie das halt eigentlich im Nachhinein ganz schlimm fand. Mhm. Sie sagt, sie, als sie das, diese Bluse öffnet und diese drei Kunstbrüste zeigt, hatte sie das Gefühl, als würde sie wirklich ihre Brust äh, entblößen okay. und fand das ganz beschämend irgendwie. Das fand ich interessant, was trotzdem niemand davor äh, bewahrt hat, im Remake das wieder zu zeigen. Also mhm. das hat jetzt nicht irgendwie, es hat keinen moralischen Effekt gehabt oder so. Ich
0: habe das Remake nie gesehen, ich ist nicht. da auch drin. Ja, okay, aber, äh,
1: ja, aber es ist interessant, ne? Also weil mhm. man redet so davon, das ist so ein Kultding irgendwie. Ich weiß auch noch, wie wir damals, wie ich das gesehen habe im Kino und alle so, oh, und gelacht auch und sowas, natürlich auch eine schräge Idee. Aber die Schauspielerin selbst, die es gespielt hat, fand es dann im Nachhinein blöd.
0: Mhm. Das mars an sich, darüber wird sich ja viel gestritten. Was hast du gedacht am Ende? Was es ist, ist es ein Traum oder ist es passiert?
1: Es gibt ja die Szene, wo die dann da oben stehen und da sagt er irgendwie, also bevor sie küsst, Melina, sagt er doch noch irgendwie, äh, weißt du vor, was ich jetzt am meisten Angst habe? Dass das alles nur ein Traum ist. Da habe ich auch so gedacht, was ist das jetzt eigentlich? Das ist jetzt so eine uns in die Irre führende mhm, Metapher. Wie der
0: Kreisel am Ende von, von Inception.
1: Ja, also ich, ich, soll ich dir das ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht, ob es äh, ich, Sie machen auch heute noch so ein Bohai drum, oder sie haben lange, vielleicht heute nicht mehr so, aber sie haben viele Jahre noch um diesen Film so ein Bohai gemacht, dass man eigentlich immer so ein bisschen so wie ein, Ja, es könnte das gewesen sein. Und dann sagt der, der andere, aber Oder auch das. Also, was meinst du?
0: Also, für mich war eigentlich, dass es kein Traum war, habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt einfach so, weil dafür gab es dann zu wenige, meiner Meinung nach, zu viele wirklich eindeutige Hinweise. So, oder ja. Man hat da zu wenig auch drauf gezielt, die Leute dafür verwirrt zu lassen. Also so ein Kreisel wie am Ende von Inception, das hat man natürlich auf dem Schirm. so, ja. ne? Also da weißt du so, okay, der Film will, dass ich mir darüber Gedanken mache. Aber ich hatte bei dem Film nicht das Gefühl, dass er das will. Das ist das aber auch stimmt. egal, weil ähm, am Ende des Tages ist es so, dass auf der DVD im Audiokommentar haben Verhöfen und Schwarzenegger gesagt, dass das Ende ein Traum ist. Also Sie haben das tatsächlich äh, bestätigt und Recall wirklich falsche Erinnerungen in Quaid eingepflanzt hatte und die Zuschauer dementsprechend nur die Fantasiewelt von Quaid anstatt der Realen zu sehen bekamen. Ja, aber das Dafür gibt es auch einige Beweise, zum Beispiel, dass der Recall-Angestellte Bob Quaid einmal auch genau das schildert, also dass er gesagt hat, da gibt es den blauen Himmel auf dem Mars und so, ne, also dieses äh, werden Dinge vorausgesagt, die Alien-Maschine und, und so weiter und so fort. Und dass dieses weiße Licht am Ende im Endeffekt dann diese Lobotomie Aber, weißt du was, bestätigt. ich habe das
1: ja auch, ich hab das auch gelesen, was du jetzt gerade denkst. Und trotzdem bin ich immer noch, es ist nicht so, auch wenn die das mhm. gesagt haben, selbst das könnte ja sogar schon wieder so ein, so ein Twist sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man am Ende irgendwie das, diesen Spaß draus gemacht haben. So wie, was wir auch schon ein paar Mal hier erwähnt haben, wenn, wie irgendwelche Interpretationen von pop Popsongs, wo die Beatles sich bei dem einen Song gar nichts gedacht haben. Und mhm. dann wurden Interpretationen mhm. raus und dann hat John Lennon irgendwann gesagt, ja, das ist gut möglich. Und dann hat Paul McCarty gesagt, ja, ich glaube, so war es. Irgendwie dann haben die sich kaputt gelacht. Hm. Also ich, ich weiß es nicht genau. Ich, ich, ich glaube, unterm Strich ist es auch egal.
0: Glaube ich auch. Ich finde auch, ehrlich gesagt, bei dem Film Also ich, ich nehme mal einen Film, der auch so aus dieser Zeit ist, ein bisschen früher noch, ein paar Jahre vorher, Blade Runner. Und das ist ja auch so ein ganz großer Film oder einer der allergrößten Filme des Cypher-Kinos. Blade Runner nehme ich aber aufgrund seiner Düsternis und aufgrund seiner Erzählweise und seiner SchauspielerInnen, die da drin sind, irgendwie ernster. Total Recall ist natürlich, und das meine ich gar nicht abwerten, nee, nee. Total Recall ist ein Hab wahnsinnig guter, unterhaltsamer und unterhaltsamer Film, ja. der mir wirklich viel Spaß gemacht hat beim Schauen. Aber ich finde, der Film ist trotzdem auch am Ende des Tages natürlich blutiges, aber irgendwie dann trotzdem noch Popcorn-Kino. Und so nehme ich den auch wahr. Ich nehme den irgendwie wahr als unterhaltsamen Film, der einfach so ein bisschen Spaß macht so, und der dann gar nicht so groß diese Interpretation hinten raus braucht. Mhm. Du, was, was ich du auch,
1: ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube auch nicht, dass, dass wir hier quasi die Aufgabe haben, unbedingt zu erklären, ob das jetzt irgendwie ein Traum war oder real oder was auch am Ende die Intention war. Ich finde auch, wir, wir haben den Film trotzdem von vielen Seiten jetzt auch beleuchtet und, mhm. und ich glaube, es ist eine Menge interessantes Zeug, was da aufgetaucht ist irgendwie und diese imaginäre Frage, was war es denn jetzt wirklich, mhm. müssen nicht Max und Henny Nacht sein beantworten, sondern die bleibt vielleicht ewig im,
0: aber ja, aber das größte Problem ist, dass mich dem Film auch einfach nicht so interessiert.
1: Das kommt noch dann dazu.
0: Das ist, einfach das genau. dazu. Das ist mir bei Total Record genau. Linde ja. gesagt, scheißegal. Ja, ja, ja.
1: ja okay, das, das, das lassen wir mal so stehen. Das ist auch legal. Ist,
0: ist absolut egal. Aber nicht
1: egal, Max, ist uns Arnold Schwarzenegger. Das genau. muss man mal sagen. Das ist eine wirklich der großen Filmlegenden. Und auch da haben wir natürlich ein bisschen was zusammengetragen. Ich fange mal an mit einem Lebensmotto, das er mal von sich gegeben hat. Er mhm. hat mal gesagt, das Schlimmste, was ich sein kann, ist das Gleiche wie alle anderen auch. Das mhm. hasse ich. Also ich will anders sein. Ne? Kann man sagen, hat er in einer gewissen Weise überzeugend daran gearbeitet, äh, vor allem, ähm, weil selbst wenn man ihn jetzt als Schauspieler, wenn man sagen würde, ja, aber du bist zumindest einer von vielen Schauspielern, sagt er ja, aber welcher von den vielen Schauspielern ist noch Mr. Universum geworden und noch Gouverneur von Kalifornien? Ja, er
0: hat auf jeden Fall eine unfassbare Historie hingelegt. Ihm ja. war das halt einfach wichtig, einfach in allem irgendwie sehr, sehr gut zu sein, weil er gesagt hat, das, er will nie ein Verlierer sein. Und deswegen äh, hat er so eine Schauspielkarriere und so eine Bodybuilder-Karriere hingelegt. Und dann war er noch Gouverneur. Und äh, er hat, wollte sich einfach als Ausnahmetalent platzieren und hat deswegen auch immer versucht, sein Bestes zu geben oder auch dann wirklich sein Bestes gegeben. Und deswegen ist er heute so eine ikonische Figur der Popkultur. Der hat übrigens
1: noch ganz kurz zum Thema Bodybuilding, der hat mal bei einem Münchner Steinhebenwettbewerb, also da war er noch ganz jung, etwas also gab's gab es mal, hat er einen 560 Pfund schweren Stein mit seinen Beinen hochgehoben. <lacht> Wow. Hätte ich mal, hätte ich mal einfach für bis zum Lebensende einen doppelten Leistenbruch, der völlig irreparabel wäre. Das wirklich.
2: Orthopäde einfach so <lacht>
1: würde einfach sagen. Einfach nicht mehr. Also, nee, setze ich einfach hin tut für die leid. Tut's leid. Jahre. Tut uns leid. Ja, genau. Ja. Der ist ähm, am 30. Juli 1947 ähm, in der Steiermark geboren, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und mhm. äh, keine einfache Kindheit. Tatsächlich Österreich in der Nachkriegszeit wenig Lebensmittel und sowas, also arme Familie mhm. und äh, musste zum Beispiel tatsächlich immer äh, mehrere Kilometer bis zum nächsten Brunnen laufen, um da Wasser zu holen für die Familie und ähm, heute ja, gibt es so ein bisschen so Augenzwinkern, vielleicht hat ja das ständige Schleppen von Wasser dem Jungen schon frühkräftige Muskeln verschafft und sowas, liest man so immer. Denke ich immer, da habe ich hm. ein bisschen so eine Zwiespalt, weil der hat wahrscheinlich wirklich eine scheiß Kindheit gehabt. Weißt du, Nachkriegszeit in der armen Familie war bestimmt nicht nicht easy irgendwie. Und dann so, jetzt so, ja, das Wasserschleppen hat ihm damals schon so, haha. Das sind so manchmal so diese kleinen So ja. von so Problemen. Ja, das ist so unangenehm so das Situationen, ja. blöd. Ja. Ja. ja, genau. Hat auf jeden Fall, wie gesagt, sportaffin war Das kann ich mir vorstellen. Also das hat, haben wir auch schon mit. Der ja, Fußball gespielt, äh, geboxt, äh, geschwommen und dann eben irgendwann ins Bodybuilding gekommen. Übrigens hat er mal zugegeben, dass er Anabole, ähm, also Steroide, verwendet hat, als sie legal waren. Und er hat mhm. dann immer gesagt, halt er nannte die Drogengewebebildung. Hat er das genannt.
0: <lacht> Mann, ey. Ja. Die Bodybuilder, die ja. finden aber auch mal einen Weg, sich ja, so also ein bisschen absolut. in die Tasche zu lügen. Absolut. Ähm, also die Rolle des Terminator übernommen hatte hat er sich halt auch immer wirklich gewünscht, ein Roboter zu sein, weil er sagt, als Roboter muss er nicht schlafen, dadurch kann er dann viel mehr im Leben erreichen, er könnte eine neue Sprache lernen, eine neue Fähigkeit erlernen und auch was für die Gemeinschaft tun und für ihn war immer ein Erfolgszitat von Ted Turner, das ist dieser Medienmogul, ja, der auch äh, nice. CNN gegründet hat und der hat immer gesagt, early to bed, early to rise, work like hell and advertise, also einfach schaffen, schaffen, Häuschen bauen, wie man auf Hochdeutsch sagt. Ja, genau, genau. Ähm, Darf ich dazu was ja. erzählen?
1: Da gibt es tatsächlich eine Story und zwar hat er mal an einer Universität in Kalifornien, hat er eine Rede gehalten, mhm. weil er da gerade irgendwie als, er hat einen Ehrendoktor bekommen und da hat er eine Rede gehalten und so und hat dann auch dann ganz viel so über über so, ja genau das geredet, also viel arbeiten und wie man den Tag einteilen muss und sowas irgendwie. Dann irgendwann war er wieder bei irgendeinem einer Versammlung, wo auch Studenten äh, ihn Fragen stellen konnten und dann hat irgendwie einer von den Studenten halt gesagt, dass er es nicht gut fände, dass die Studienkosten immer steigen und sowas, mhm. weil er könnte, er könnte die gar nicht mehr erbringen, weil er gar keine Zeit hätte zu arbeiten. Und dann hat Schwarzenegger ihn wohl wirklich vor der versammelten Mannschaft so ins Kreuzverhör genommen, hat gesagt, ja, dann erklären Sie mir das mal genauer. Also, wie viele Stunden lernen Sie denn? Da sagt er ja so jeden Tag hier, hier an der Uni zwei bis drei, sagt er. Und wie viele Stunden lernen Sie dann zu Hause? Da sagt er ja nochmal zwei bis Sagt er, okay, da sind jetzt gerade mal sechs, sagt er. Und dann, sagt er dann, und dann schlafen Sie vielleicht nochmal sechs Stunden. Und dann hat der Student irgendwann gesagt, aber ich schlafe doch nicht nur sechs Stunden. Und dann sagt er, ja, dann schlafen sie einfach schneller. <lacht> sie müssen schneller schlafen. Und hat ihm dann erklärt, dann hätte er noch zwölf Stunden Zeit und könnte noch arbeiten gehen und noch mehr lernen. Und dann könnte auch die teuren Studienkosten bezahlen. Und hat ihn dann vor versammelter Mannschaft rund gemacht, was damals anscheinend ähm, dann schon ordentlich die Runde gemacht okay, hat. Aber, ja, ist, gut. aber es ist äh, auch, wenn, er, wenn das vielleicht ein bisschen so ein Vorführen von jemand ist und auch natürlich er natürlich dann auch wahrscheinlich so ein Student dann auch eingeschüchtert ist, wenn da der große äh, Schwarzenegger steht. Aber das ist halt jedenfalls trotzdem echt sein Ding gewesen. Also dieses so wirklich viel arbeiten. Ja, 24 Stunden genauso strukturieren, dass du möglichst viel machen kannst, dass mhm. du eben lernen kannst, arbeiten kannst, was weiß ich, und noch einen Baum pflanzen, jeden Tag. Mhm. Ne?
0: Das ist echt ein krasser Schaffer gewesen. Aber das ist ja, so ein Körper kommt ja auch nicht von ungefähr, da musst du ja auch so... Das wissen wir doch. Ah ja, klar. Das wissen wir ja, genau. doch. Wissen ja, ich haben ja meine, ich hier keine Kamera jetzt eher. hier,
1: aber das wenn das zwei also, Wesen.
2: Ja, das sind mal Muskeln, äh, die mal kurz aufgeploppt ja, sind. Genau.
1: Ja, genau. Ich kann ja, ich kann ja sogar auf meinem Sixpack, Achtung, guck mal, das ist ja auch ein Musikinstrument. Ja. Ja, mein Vater ja.
0: hat ja wirklich auch, der ist ja ripped as hell. Ja. Er kann ja wirklich, da kannst ja noch mal, Jede Muskel ist ein anderer Ton. Ja, genau. Er hat auch alles Mögliche gemacht. Zum Beispiel hat er sich auch mal äh, 1977 nackt ablichten lassen für ein äh, Magazin für homosexuelle Männer. After Dark heißt es, da war er einfach mal drin. Der das habe ich gesehen.
1: Das Bild kenne ich. Das kenne ich Und das, gar nicht. das ist so lustig, weil er kriegt, das ist der weicheste, also vom Gesichtsausdruck, der guckt so, weißt du, so wie wie wenn, wenn ein Mann zu einer Frau so sagt: Nee, ich will doch nichts von dir. Oder er oder, oder, oder ich finde dich nur nett, weißt du? Ich find, hm. ich bin so sanft. Der, das, ist, das Bild ist so lustig. Wenn du dann die Terminator-Bilder siehst und sowas, und dieses Bild, Leute, guckt euch das an. Es gibt überhaupt wunderbare Dinge. Es gibt eine, der hat ja mal für so ein japanisches Getränk, hat er Werbung gemacht. Ja,
0: die kenn ich. Kennst du die?
1: die Sind die also leider können wir das jetzt hier in einem Podcast zum Hören ja nicht wirklich vorführen, aber Leute, wenn ihr meint habt, gebt einfach einen Schwarzenegger japanische Werbespots, das findet er ja. bei YouTube, das ist wirklich das ist sehenswert. Das
0: klingt ja. ja, die sind super, die ja. kenne ich auch noch. Die und die sp richtig. der
1: Sprecher ist auch so gut, Und dann, so, dann, dann er immer mit so, einer, mit so einer Japanerin zusammen auch, ja, und ja. Und so, das ist so
0: lustig. Die sind sehr, sehr funny. Ja. Ähm, es gibt auch eine Programmiersprache namens Arnold C, die nur aus Zitaten von Arnold Schwarzenegger besteht. Was auch immer das bedeuten mag. Ich fand es auf jeden Fall witzig genug, es hier reinzunehmen. Und nochmal ganz kurz zu seiner Kandidatur. Er wollte ja auch eigentlich immer Präsident werden, aber man darf das halt nicht. Ne? Nee. Also Wenn man nicht auf dem amerikanischen Boden, genau. Boden geboren wurde, darf man nicht Präsident der USA werden. Und ähm, er war trotzdem schon mal Präsident. Und zwar einmal bei den Simpsons. Oh, ich vermisse oh, oh, den Danny DeVito. Ja.
1: Hast du ja alle Folgen gesehen, nee, oder? Nee, das war
0: beim Film. Ach, beim Film, ja stimmt. Ja, das das habe ich, hab ich gesehen.
1: Was? Ja, na klar, jetzt weiß ich es wieder. Der Denis Vito fehlt mir. Ja. ja, genau.
0: Das mag ich nicht. Ähm, ich mag nicht regieren. Äh, und er war auch ein Demolition Man-Präsident äh, sogar schon. Also genau. die haben sich auch schon, bei Demolition Man haben sich auch schon über solche äh, absurden äh, Kandidaturen äh, von, von Leuten aus der Popkultur, wie es ja dann ja. im Endeffekt auch bei Trump war. Hat man sich auch damals schon in pass, den 90ern Lustigkeit.
1: Okay, pass auf, und jetzt muss ich ja noch was: es gibt noch ein wunderbares, äh, ein wunderbares Bonbon, was äh, seine Zeit als Gouverneur angeht. Er hat mal irgendwann äh, einen Vetobrief an die Staatsversammlung von Kalifornien geschrieben, weil aha. er sich über irgendwas aufgeregt hat, also irgendwie äh, eben ein Veto eingelegt. Mhm. Und da hat er diese, das so gemacht, dass untereinander gelesen, also wenn du jetzt den ersten Buchstaben von der ersten Zeile liest und dann den ersten aha, Buchstaben aha, von der aha. zweiten Zeile und sowas, er gab immer wieder ineinander den Begriff Fuck you. Das haben die irgendwann natürlich gemerkt, also irgendwann guckst du so drauf und wenn du das dann so runterliest eben und dann ist das Leuten aufgefallen und dann hat er gesagt, es wäre ein Zufall gewesen und er hat dann später erst in der Biografie gesagt, das ist ein Tal, wie viel Mühe gekostet hat. <lacht> ich finde das sau lustig. ich habe das noch nie gehört und ich ärgere mich, dass mir das noch nicht eingefallen ist, du schreibst Großartig. jemand was und beschreibst es so, wirklich so, so also ganz unauffällig, ja. doch Wahnsinn, oder? Du halt irgendwie äh, Menschen kaputt Ja, also das ist echt irre. Zermürbend, aber auch geil. Ja, genau. Ähm, was er auch gemacht hat, als er beim Militär war, äh, wollte er an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilnehmen mhm. und da ist er einfach aus der Kaserne abgehauen. Also ohne Genehmigung hat er es, glaube ich, auch gewonnen. Diesen Junior Mr. Europe oder zumindest einen guten Platzierung hingelegt, musste nach aber sieben Tage in Haft, mhm. in Arrest. Das hat er so auf sich genommen. Mann, ey. Er hat es schon durchgezogen, oder? Er, er hat, hat, auch mal, durchgezogen. Der hat auch mal ganz kurz, der hat auch mal einen, äh, Sonntags, er wollte in den Fitnessstudio, das hatte zu und hat es aufgebrochen. Und ist dann rein trainiert. Das
0: <lacht> so, hieß und er Liebenauer, Kraft,
1: Liebenauer Kraftkammer hieß das, genau, das war 1963, ist er eingebrochen einfach. ich will trainieren. Ich will mal auf. Aber es ist geschlossen, egal. Mach
0: trainieren nicht regieren. Ja, ja. In seiner, noch mal zu seiner Filmkarriere, ähm, er hat lediglich einmal einen Golden Globe gewonnen und das war ausgerechnet noch 1977, also schon sehr, sehr, sehr lange her und sehr, sehr früh am Anfang seiner Karriere für den äh, Film Stay Hungry. Er hat auch für die Hauptrolle in, in der Komödie Zwilling, also in Twins, äh, 88, äh, mit Danny DeVito zusammen, haben die auch ausgemacht, dass sie 20% der Kinokasseneinnahmen des Films kriegen und das hat ihnen den wahrscheinlich größten Scheck in ihrer Karriere beschert. Also dafür haben sie wahnsinnig viel Geld bekommen, weil Twins ultra erfolgreich. Das, das hatten wir dann neulich schon mal. Ne? Bei Forrest Gump, oder? Ja, bei
1: Forrest Gump war das, genau. Hat ja, genau. Auf die Deswegen For hat
0: doch, irgendwie alle haben doch an Forrest Gump verdient, außer der Verleiher. Ja, genau. Das war doch <lacht> genau. Ich glaube, die verdienen ja, jetzt so langsam, nee, die, haben, die haben an der
1: DVD, haben sie glaube ich noch verdient okay. später. Aber am, am, am Film selbst, der Film war mega erfolgreich sie haben keinen Pfennig gemacht, wo man sich auch fragt. Ich, Max, weißt du, was ich gerade überlege? Ich weiß, dass wir hier noch zwei Seiten mit Facts zu äh, Arnold Schwarzenegger haben. Aber wir reden ja nächste Woche nochmal über Arnold Schwarzenegger. Hm. Wollen wir nicht einen Teil dieser wunderbaren Facts, die wir doch alle schon recherchiert haben, nicht aufheben für nächste Woche? Wir haben jetzt schon so viel über den Film und den schwarzenegger geredet. Wir brauchen ja noch ein bisschen Futter nächste Woche. Was meinst ja, du? ja,
0: wir können auch noch da ein paar Sachen mit rübernehmen. Denn nächste Woche reden wir über Terminator 2.
1: Ja, einen ja. der erfolgreichsten Schwarzenegger-Filme.
2: Ich glaube sogar der erfolgreichste. -E Oder der
1: erfolgreichste. Das wär, dieses und andere Fragen werden wir nächste Woche erörtern.
2: Wenn, Wenn es wieder Terminator heißt, mein Vater... Unsere Lieblingsfilme... <queda cach bricks> Und ich, und, ich. und ich steigt ein. Da, Kassenhäuser, steigt ein für die Wellefahrt. Es geht nochmal rückwärts, 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 rückwärts.
1: Ja, dann kommen wir jetzt ähm, zu einer bei mir mittlerweile doch ganz beliebten Abteilung. <lacht> <lacht> ich habe sie in der ersten Staffel nicht so gemocht. Ja. Aber jetzt irgendwie komme ich doch wieder besser mit. Klar, ich gucke mal gerade nach einem
2: neuen Intro.
0: So, Dann einen Tennisschläger geholt. Jetzt habe ich einen... einen Das, wie heißt das Instrument? Trommelschläger? Weil es sieht aus wie ein Tischtennisschläger, aber mit... Pa Paddle Drum. Paddle Drum.
1: Ach, komm ich spiele auf einem Paddle Drum. Das Quiz.
0: Paddle Drum ist doch dieser... Kannst du mal, Ich mal. Jacke grade, und dem roten Hut.
1: Ich mache gerade hier mit, mit, mit hoher Theatralik das Ding. Und du kommst ja mit blauer Hut. Hier, nochmal.
0: Blaue Jacke, nicht blauer Hut.
1: <lacht> das leckt mich am... Paddle Drum. Das Quiz
2: mit Danny nach und dem begnadeten Sohn Max Nachtseim. Das werden wir noch sehen. Ja. So, und dann, und dann geht's wieder, wieder raus, raus hier, und hier, und hier, und hier und
1: <lacht> Der hat dir angetan, oder? Ich lieb einfach so. Ja. Ich guck echt mal wieder zusammen Ich gucke mir so
0: Leute an. Also ja, es, gibt so Videos, es gibt so Videos, es gibt so ein ganz leidenschaftliches Video im Internet. Da sitzt so ein Junge, der will das unbedingt machen. Der ist vielleicht so 13. Und sein größter Traum ist, genau so zu reden. Nehmen sofort, vorwärts. Und das habe ich mir schon so oft angeguckt. Da könnte ich mich bepinkeln vor Lachen. So witzig finde ich Also
1: das nicht. muss ich echt sagen, jetzt ohne Scheiß, das war nie, also ich habe viele Berufswünsche gehabt, ich wollte Tierarzt werden, ich wollte Wimbledon gewinnen, ich wollte äh, alles mögliche werden. Ich wollte
0: Wimbledon gewinnen? Ja,
1: aber <lacht> Ich, aber ich, ich aber, wollte auch
0: mal die Meisterschale haben. Ja, aber, aber, naja. aber,
1: ähm, aber ich wollte nie äh, Schiffschaukelbremser oder Autoscooter Stopper ah. werden, oder obwohl dieser Fuchsschwanz
0: Der Fuchsschwanz, der äh, ist ja schon eine
1: Legende mit das der, waren schon, der Münze dran. Also es ist schon eine eigene Welt, wo auch äh, nochmal die Helden nochmal ihr eigenes Imperium haben, muss man echt sagen. So die Jungs, die immer die Autoscooter zurückfahren, mit dem Chip dran, mit dem Fuchsschwanz, mhm. das sind schon das sind schon Specials. Aber egal, also gut, wir kommen zum Quiz. Jetzt haben wir doch ein wir bisschen weg, Quiz. aber ist Möchtest,
0: egal. Du, ich, du warst der Gewinner. Ja. Du darfst jetzt auch aussuchen, wer die erste Frage stellt. Dann, dann stell du die erste Frage. Gut. Ähm, Sharon Stone spielte 1995 in dem -Film, äh, in einem Westernfilm die Rolle, ich was fast den Titel gesagt, <lacht> <lacht> die, <lacht> die, die Rolle eine knallharte Revolverhelfung. Wie hieß der Film? Mein Tipp ist, der Film ist von Spider-Man-Regisseur Sam Raimi und äh, Leo DiCaprio war auch noch dabei.
1: Ich habe den auch gesehen und wenn du mir gleich den Titel sagst, weil ich ihn trotzdem nicht weiß, dann mhm. sage ich, ach, wenn es stimmt, ja.
0: Weißt du es nicht? Mhm. Schneller als der Tod hieß der Film.
1: Ach nee, das habe ich doch nicht gewusst.
0: Da war auch noch Gene Hackman dabei und Russell Crowe. Ich kenne den auch noch vom Plakat, ich hätte aber auch nie in meinem Leben gewusst, wie nee. dieser Film ist. Okay,
1: na Gut. gut. Paul Verhoeven drehte mit Starship Troopers einen weiteren Science-Fiction-Kultfilm. Welcher spätere Sitcom-Star spielte darin mit? Der gesuchte Schauspieler spielte auch in die Schlümpfe, die Muppets ja. und Downsizing.
2: Aha.
1: Neil Patrick Harris. Ja, sehr gut. Ein Punkt für dich. Das war der Punkt.
0: Arnold Schwarzenegger hat ein Haustier namens Lulu. Was für ein Tier ist Lulu? Gibt's einen Tipp? Hat er noch zwei weitere Haustiere, einen Hund namens Dutch und ein Zwergpony namens Whisky.
1: Ist es was Banales oder ist es was Ausgefallenes? Das kannst du mir noch sagen. Komm.
0: Das ist ein Mittelding. Also, ich finde es nicht, dass es ein Tier ist, was man jetzt üblicherweise zu Hause hat, aber es ist auch kein Tier,
2: was okay, super okay, exotisch okay. ist.
1: Dann äh, ein Schwein.
2: Nee,
0: ein Esel.
1: Okay.
2: Ja. Wie du, wenn du die Frage falsch beantwortest? <lacht> <lacht> ist
1: so, egal. Ähm die sind
0: super. Das Ding ist, Lulu kennt man, weil er die immer zeigt. Er hat die ganz oft in seinen Instagram-Videos. Und dann sitzt er da: Halo hey, Fans, sitzt mir auch noch Schwarznegger, Schwarzenegger? Und dann kommt irgendwie, füttert er immer. Und dann kommt immer der Esel an den Tisch und füttert ihn, während er irgendwas erklärt. Teilweise in seinen Reden gegen Trump hat er dann immer noch nebenbei mit einer Möhren gefüttert habe ich immer geliebt. Okay,
1: Naja. Na, so. habe ich auch nicht gesehen, als ich hatte keine Chance. Keine ich fand, Chance. Ich, ich finde, äh, wenn man es wenn genau nimmt, ist ein Schwein ja fast Fast ein Esel. Wie Esel das ja. stimmt, naja, die gut. machen ja aus das Gleiche eigentlich. Ich, aber ich würde jetzt versuchen, ich würde es nicht rechtlich durchdrücken wollen. So, Arnie <lacht> ist im Simpsons-Film der US-Präsident. Welche Option wählt er spontan, als es um die Umweltkrise in Springfield geht?
0: Na, eine Glocke über die Stadt machen. Er sagt dann irgendwie so, er entscheidet sich ja die ganze Zeit für den Umschlag und dann geht es darum, dass er diese dass er diese riesige Glocke über, dieses, über die Stadt macht, äh, um sie abzuschirmen.
1: Nee, das ist leid.
0: Ah, nein, 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 nein. Später dann sagt er dann so, Stadt sprengen.
1: Ja, also komischerweise die Antwort, pass auf, nach seiner Auswahl spricht Alle Schwarze die Worte, die Homie gewählt, um zu lenken, nicht um, um zu, zu denken. denken. Und die Antwort ist die drei.
0: Ach so, stimmt, die drei. Aber. Aber es ist ja nicht also, falsch, was ich gesagt habe, weil ich sage aber ja... Aber es ist auch nicht richtig. Hä? Es reicht denn? auf jeden
1: Fall nicht aus. Es wurde um, nicht,
0: es wurde... Nein, nein, nein. Ist dann, ist die Frage, da. <lacht> nach, dann wurde nach der Frage falsch. Moment mal. Was denn? So, die Frage ist erstmal falsch formuliert, weil hier gefragt, was wählt er für eine Option? Ich hätte Welche Zahl? Die Frage wäre konkret gewesen, welche Zahl wählt er? Ich habe genau gesagt, was er macht.
1: Liebe Redaktion, ich persönlich bin der Meinung, ich kann den Punkt an Max nicht geben. Max sitzt mir jetzt gegenüber und der Blick heißt nichts Gutes, aber... Egal, wir machen einfach mal weiter.
0: Und es, steht zwei es steht zu null. Es
1: steht 1 zu 0 und. 1,5
0: zu 0. Mach mal. In welchem Kriegsfilm schrieb John Miles, der Regisseur von Schwarzeneggers Durchbruchfilm Cone der Barbar, das Skript?
1: Oh Gott, ich, ich kenne gar nicht so viel Kriegsfilm. Platoon.
0: Apocalypse Now. Okay,
1: das ist der andere, der mir der eingefallen Der genau. Scheiße. Na gut.
0: Der Film gilt als eine der aufwendigsten Produktionen aller Zeiten.
1: Habe ich auch im Kino gesehen, ist äh, im oh. hohen Maße verstörend gewesen.
0: Ich, kann ich nicht gucken. Musste auch nicht. So.
1: Ähm, Total Recall basiert auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Welches andere Werk von ihm wurde zuvor schon mal verfilmt? Tipp. Der Film galt lange Zeit als Flop, wurde aber dann zum Kultfilm. Blade Runner. Ja, genau. Damit hat sich das schon erledigt.
0: Dann ist eh 3 es ist
1: 2 zu 0. Es ist
0: 3 zu 0. Ich habe die Antwort noch viel ausprobiert. Das, ist, das ist doch
1: so ekelhaft, Max. Überleg doch mal, was das über deinen Charakter aussagt. Du führst, du gewinnst schon. Und dann sagst aber du, ich will den ganzen Sieg. Nein, das ist wie Thomas Müller, wenn er nach 60 0 von Bayern München zum Schiedsrichter sagt, aber das eine Tor, was sie abseits geben, war auch drin. Ich will aber 7-0. Und er sagt, der Schiedsrichter ist doch egal. Sie haben doch gewonnen, Haus hoch, die anderen sind draußen. Sie haben sowieso schon vier Tore geschossen. Ich will aber fünf Tore geschossen haben. So Sowas ist das. Ganz ekelhaft.
0: Nee, ich finde, Thomas Müller hat absolut recht. <lacht>
1: <lacht> Gut. Also, ihr Lieben, das war's. Ähm, da muss ich das nächste Mal Terminator 2 da zeigen. Dann, dann lass dir mal was einfallen. Kannst mir Kannst
0: ich weiß schon genau, wie ich es haben will.
1: Ja, okay. Ja. Ich gebe dir 10er, wenn du es mir vorher verrätst. So, <lacht> also, ihr Lieben, das war schön, Max. Hat Spaß gemacht. Film gibt auch einiges her. Arnold auch. Wir haben noch ein bisschen Futter übrig gelassen für nächste Woche. Und dann sehen wir uns wieder.
0: Bis nächste Woche Bis nächste damit. Woche. Terminator 2. Genau. Mach's Schauen gut. Sie. Ciao. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und 4.